0: Der 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison steht an. Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Vorschau auf das, was am Wochenende im Oberhaus passiert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Kicker-Podcast. Und Heute haben wir einiges an Themen für euch vorbereitet. In den letzten beiden Wochen haben wir ja immer auf zwei Spiele geschaut. Da hatte ich jeweils zwei Kollegen aus der Kicker-Redaktion zu Gast. Heute habe ich ein paar Gäste mehr und das hat natürlich einen guten Grund. Sowohl das Rennen um die Champions League als auch das Rennen um den Klassenerhalt ist noch nicht entschieden und mehrere Teams sind noch involviert. Das sind, wenn es um die Königsklasse geht, neben Borussia Dortmund auch noch Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim und wenn es darum geht, den Abstieg zu vermeiden, neben dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg, der SC Freiburg. Dort begrüße ich dann gleich alle Kollegen und die Kollegen Thomas Hiete und Sebastian Wolf ein wenig kürzer und länger spreche ich mit Georg Holzner. Außerdem in der Sendung ist der Experte für Bayer Leverkusen, Stefan von Nox. Aber zunächst sage ich Hallo an Michael Pfeiffer, unseren Experten für die TSG Hoffenheim. Hallo Michael.
1: Ja, hallo, grüße
0: die TSG Hoffenheim hat ja in der vergangenen Spielzeit die Saison auf dem vierten Platz beendet. Das ist auch die Position, auf der man derzeit steht und die möchte man gerne verteidigen. Letztes Jahr ging es dann gegen Liverpool in die Qualifikation zur Champions League. Ich bin ein wenig überrascht, bin ich ganz ehrlich. Hätte der Mannschaft nicht zugetraut, auch mit der Belastung dann Europa League hinterher noch wieder ganz oben mitzuspielen? Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, das hätten die wenigsten gedacht. Das hat es auch über 30 Jahre lang nicht gegeben, dass ein Europacup Neuling sich im darauffolgenden Jahr erneut international qualifiziert. Das ist ja schon sicher. Ob es dann sogar die Königsklasse wird, das lassen wir mal dahingestellt. Aber das wäre natürlich das i-Tüpfelchen auf das Ganze. Also es ist schon eine ja, kleine Sensation, dass ein Verein mit diesem Budget und den Möglichkeiten das zweimal bestätigt und sich womöglich sogar zweimal unter die Top 4 mischt.
0: Jetzt hast du gerade das Wort Budget in den Mund genommen. Da werden natürlich jetzt einige sagen, ja, aber Dietmar Hopp. Aber es ist ja nun so, dass die TSG in den letzten Jahren viele Topspieler auch abgegeben hat. Jetzt im vergangenen Sommer Niklas Süle und Sebastian Rudi, davor war es Roberto Firmino. Und man hat die jetzt auch nicht mit Topspielern ersetzt.
1: Das ist ja das Finanzierungsmodell. Hopp hat ja quasi nur die Anschubfinanzierung geleistet ab seit drei, vier, fünf Jahren. Gilt die Maxime, sich selbst zu finanzieren, sich selbst zu tragen und das muss eben über Transfererlöse gehen. Das fing auch vor Firmino schon an, das war halt der größte Transfer mit über 41 Millionen Euro. Dann kamen Volland und Sühle mit jeweils 20 Millionen. Das ist der Weg, den der Verein geht: Eigengewächse hochziehen, etablieren oder auch Spieler von anderen Clubs, die womöglich dort weniger Potenzial eingeräumt wird, eben zu entwickeln und dann weiter zu verkaufen an größere Clubs, um so das sich selbst zu tragen. Das funktioniert immer besser. Sie haben jetzt im Winter im Vorgriff quasi auf den Sommer schon Sandro Wagner auch für 12 Millionen an den FC Bayern verkauft und ja, sind jetzt in der Lage, auch einmal Nein sagen zu können.
0: Leider ja nicht bei Marc Uth aus Sicht der TSG, der wird im Sommer zum FC Schalke 04 wechseln. Aber ich würde gerne von dir wissen, bevor wir weiter auf Personalien eingehen und ja auch das Spiel, was am Wochenende ansteht gegen den BVB, was hat denn in der Rückrunde so viel besser funktioniert noch als in der Hinrunde? War das dann nur die Doppelbelastung, die nicht mehr zum Tragen kam, weil man eben in der Europa League ausgeschieden war?
1: Die Doppelbelastung ist ein Faktor, was sich auch niederschlug in Verletzungen und Ausfälle. Aber was viele unterschätzt haben, Trainer Julian Nagelsmann aber immer betont hat, dass sie eben nach dem Winter ausreichend Zeit zum Trainieren hatten. Dass also eine Mannschaft und Spieler auf diesem Niveau dieses tägliche Training und das Vorbereiten, das systematische Vorbereiten auf den nächsten Gegner einfach dringend braucht. Und dass er damit recht hat, zeigt sich jetzt. Nach dem Winter hatten sie nur noch einen Wettbewerb, konnten sich immer in Ruhe, in Anführungsstrichen, auf den nächsten Gegner vorbereiten und kamen so in die Erfolgsspur zurück.
0: Und wenn wir mal auf die Ergebnisse schauen. Klar, es gab zuletzt eine 0-2-Niederlage beim VfB Stuttgart, aber davor, die letzte Pleite setzte es Mitte Februar auf Schalke und da kann man durchaus mal verlieren. Also die Form der TSG, die stimmt.
1: Absolut. Auch das Spiel vergangene Woche in Stuttgart hätte eigentlich nicht verloren werden. Dürfen. Die TSG hatte in den ersten 20 Minuten drei, vier wirklich Hochkaräter, um in Führung zu gehen. Auch insgesamt waren sie klar die bessere Mannschaft und haben sich zweimal eben Unachtsamkeiten geleistet, die Stuttgart sofort genutzt hat. Es war ein, ein ziemlich großer Matchball, den sie verspielt haben letzte Woche. Nichtsdestotrotz, sagen sie, sie haben alles noch in der Hand. Vor fünf, sechs, sieben Wochen hätten sie alle Davon geträumt, am letzten Spieltag ein Endspiel gegen Dortmund um die Champions League zu haben. Jetzt ist es soweit. Also an der Form liegt es nicht. Letzte Woche haben sie versäumt, die Tore zu machen. Wenngleich natürlich einige Leistungsträger mittlerweile auch ausfallen. Also das Personal und die Qualität wird dann auf der Zielgeraden auch in Hoffenheim dünn.
0: Ja, und aktuell ist ja die Verletzung von Lukas Rupp noch dazugekommen. Der hat sich in Stuttgart einen Kreuzbandriss zugezogen. Glaubst du, das schweißt die Mannschaft noch enger zusammen oder muss vielleicht sogar die Mannschaft noch enger zusammenschweißen, wenn man sieht, dass man personell mittlerweile relativ dünn besetzt ist? Es fehlen ja noch Akteure, auch beispielsweise wie Serge Gnabry oder Dennis Geiger.
1: Genau, deswegen sage ich, das könnte hinten raus Dünn werden, gerade der Ausfall von Gnabry in der Offensive hat sich doch bemerkbar gemacht. Gerade in den 1 gegen 1 Duellen gegen tiefstehende Gegner, da ist so ein Spieler natürlich eine Waffe, der hat gefehlt. Der Ausfall von Rupp schweißt die Truppe, die ohnehin ziemlich eng ist, nochmal zusammen. Aber in dem Spiel gab es erstmal einen Bruch, weil jedem klar war nach 20 Minuten, wie schwer diese Verletzung ist. Und unmittelbar danach haben sie auch ein bisschen den Faden verloren letzte Woche. Aber insgesamt wollen sie sich belohnen und diese schwierige Saison zu einem guten Abschluss bringen.
0: Wenn man jetzt nicht jedes Spiel der TSG Hoffenheim gesehen hat, und da muss ich ganz ehrlich sein, ich habe nicht alle Partien verfolgt, aber man liest natürlich und man sieht dann ja auch die Höhepunkte und die Ausschnitte aus den einzelnen Begegnungen. Hoffenheim ist vor allem eine sehr offensiv starke Mannschaft. Die haben sehr, sehr starke Leute. Kramaric zum Beispiel ist, finde ich, ein fantastischer Spieler, was glaubst du denn, ist der Plan von Julian Nagelsmann in diesem Spiel, volles Risiko zu gehen?
1: Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache und in, in der DNA dieses Teams. Die Mannschaft ist von Nagelsmann seit Beginn an auf Offensive, auf Risikobereitschaft getrimmt worden. Ich glaube, selbst wenn er das jetzt verordnen würde, würde es der Mannschaft schwerfallen, jetzt abwarten zu spielen, auch wenn sie das in der Rückrunde phasenweise gegen bestimmte Gegner mal praktiziert haben, also etwas später den Gegner angelaufen, um sich selbst Räume zu eröffnen im Umschaltspiel. Diese Voraussetzung ist jetzt vom Papier her erstmal nicht gegeben gegen Dortmund. Dortmund muss jetzt nicht zwingend nach vorne spielen und auch die sind im Umschaltspiel und im Kontern sehr gut und gefährlich. Deswegen macht es die Sache für Hoffenheim am Samstag doppelt schwierig. Sie müssen quasi das Spiel machen, das fiel ihnen zuletzt schwer Deswegen hat Nagelsmann die Taktik des Öfteren zumindest, wie gesagt, in Phasen mal geändert. Es wird sehr darauf ankommen, wer in Führung geht am Samstag. Das wird der Schlüssel für dieses Spiel werden, schätze ich. Ansonsten wird das in einen offenen Schlagabtausch laufen.
0: Nun ist es ja so, dass Borussia Dortmund in den letzten Partien eigentlich ansteigende Form gezeigt hat und dann verlieren die zu Hause gegen Mainz. Erwartest du Dortmund defensiv in diesem Spiel?
1: Auch das liegt nicht in der Natur dieser Mannschaft. Allerdings von der Voraussetzung der tabellarischen müssen Sie jetzt nicht von vornherein volles Risiko gehen. Deswegen erwarte ich, dass Sie die Regie zunächst mal Hoffenheim überlassen, um sich selbst diese Umschalträume zu kreieren, in die Sie mit Ihren schnellen Offensivleuten stoßen können. Zumal, wenn Sie früh anlaufen in der Innenverteidigung, glaube ich, der ein oder andere auch verletzt ausfällt bei Dortmund und Sie um planen müssen, in einer ungewohnten Formation spielen müssen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die von vornherein vorne drauf gehen und volles Risiko gehen.
0: Auf jeden Fall steht der BVB gehörig unter Druck. Aber Bayer Leverkusen, selbst bei einer Dortmunder Niederlage mit zwei Toren Differenz und dann würde ja Hoffenheim vorbeiziehen, müsste halt Bayer Leverkusen mit fünf Toren Unterschied gewinnen zu Hause gegen Hannover 96. Da sprechen wir gleich dann noch drüber im weiteren Verlauf dieser Sendung. Wäre das eine Enttäuschung angesichts der aktuellen Position in der Tabelle, wenn Hoffenheim nicht den Sprung in die Champions League schafft? Ist man sehr angespannt im Kreichgau?
1: Das wäre mit Sicherheit eine Enttäuschung, wenn man so nah dran ist. Ich meine, das hatten sie ja schon dieses Gefühl vergangenen Sommer. Da waren sie ja auch sehr nah dran an der Champions League, mussten als Vierter damals allerdings noch durch die Playoffs und haben, ja, wie man jetzt sieht, das schwierigste Los überhaupt gezogen mit Liverpool jetzt im Endspiel stehen. Auch damals war deutlich erkennbar, dass, dass diese große Chance zu verpassen, dass das Wirkung gezeigt hat. Auch wenn es das erste Mal international war, trotzdem war die Enttäuschung auch nachvollziehbar, dass diese große Chance Champions League mit diesem schwierigen Los zunichte gemacht wurde. Und auch diesmal wird das eine riesen Enttäuschung sein, klar. Sollte es so kommen.
0: Was sagt dir denn so dein Bauchgefühl Würdest du die TSG Hoffenheim schaffen? Also wenn du jetzt mir gerade auch aufgelistet hast, wer da alles fehlt, ich sehe Dortmund leicht im Vorteil.
1: Sicher, da fehlen aber auch einige. Die letzten direkten Duelle sprechen allerdings für Dortmund, obwohl Hoffenheim jeweils über weite Strecken in den letzten direkten Duellen immer die bessere Mannschaft war. Und entweder durch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen oder einfach Unaufmerksamkeiten wie beim letzten Mal gegen Ende des Spiels dann doch den kürzeren Zug oder zumindest nicht gewinnen konnte. Äh, mein Bauchgefühl sagt allerdings, dass sie sich durch diesen Rückschlag letzte Woche in Stuttgart nicht aus dem Tritt bringen lassen und volles Risiko mit neuem Elan versuchen, ihre unglaubliche Heimstärke, die sie ja haben, wieder auf den Platz zu bringen. Und dann wird es für jede Mannschaft schwer. Er ist recht für eine Dortmung der Mannschaft, die offensichtlich nicht gefestigt ist und auch personell angeschlagen.
0: Und dazu kommt ja, es könnte auch ein 1 zu 0 erfolgreichen, denn Bayer Leverkusen müsste auch im Vergleich zur TSG Hoffenheim einige Tore Differenz aufholen, um an der Mannschaft vorbeizuziehen. Also es sieht relativ gut aus, für den Club von Julian Nagelsmann und dann könnte er in der kommenden Saison vielleicht seiner letzten für die TSG dann auch in der Königsklasse an der Seitenlinie stehen. Michael, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund und den Kraichgauern im Speziellen. Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten von drei Clubs, der sich noch Hoffnung macht auf einen Platz in der Champions League. Das ist Bayer Leverkusen und ich begrüße Stefan von Nox. Hallo Stefan. Hallo. Bayer Leverkusen, vor der Saison hätte ich gedacht, ja, definitiv ein Kandidat für die Königsklasse. Mit welchen Erwartungen bist du persönlich in diese Spielzeit gegangen, was Bayer angeht? Um, ja, ein
2: bisschen zwiegespalten. Zum einen hat man gesehen, dass ein guter Kader zusammengestellt worden war, aber man hat ja auch in der Vorsaison gesehen, dass mit einem ebenfalls gut zusammengestellten Kader es große Probleme gab, dass diese Mannschaft keine Mannschaft mehr war, keine wirkliche Einheit. Und deswegen war es für mich aufgrund des Potenzials jetzt keine Überraschung, dass Leverkusen um die Plätze mitspielt, um die sie jetzt spielen. Aber es war für mich nicht gesichert, weil man ja die Erfahrung aus dem Vorjahr hatte, wo vieles schiefgelaufen ist.
0: In dieser Saison hat es dann aber hervorragend funktioniert, finde ich zumindest. Momentan steht man auf Platz 5 und man schnuppert ja an diesen Champions-League-Plätzen. 52 Punkte hat man auf dem Konto. Man spielt jetzt am Wochenende gegen Hannover. Aber bevor wir über diese Partie ein wenig konkreter sprechen, würde ich gerne mit dir noch auf ein paar Personalien eingehen. Zum Beispiel Julian Brandt und Jonathan Tantar. Ich war relativ erstaunt, als die beiden ihren Vertrag verlängert haben. Du auch?
2: Ja, also man konnte von vornherein erstmal nicht davon ausgehen, dass es so kommt. Gerade bei Jonathan Tarr war es so, dass da einige namhafte Clubs Interesse hinterlegt hatten. Borussia Dortmund war stark interessiert, Juventus Turin, auch Clubs aus England. Da hätte man sich gut vorstellen können, dass der Spieler seine Ausstiegsklausel nutzt und versucht dann einen Schritt noch weiter zu kommen, zu einem vielleicht Club mit noch mehr Renommee, mit noch mehr ja, auch Druck von außen zu gehen, um dann den nächsten Entwicklungsschritt zu nehmen. Er hat es dann nicht gemacht. Das ist für Bayer Leverkusen, finde ich, ein großer Erfolg, so einen Spieler halten zu können jetzt, zumindest über die Saison hinaus. Bei Julian Brandt hat sie sich dann nach hinten raus etwas mehr angedeutet. Auch natürlich ein Spieler mit unheimlichem Potenzial, der auch, gehe ich mal von aus, mit zur Weltmeisterschaft nach Russland fahren wird. Ja, hat sich dann auch für Bayer Leverkusen entschieden und das sind zwei Vertragsverlängerungen, Ja, die Rudi Völler auch jetzt als das Hauptpfund bezeichnet hat, mit dem man für die neue Saison wuchern könnte, weil das eigentlich die Spieler sind, die man normal auf Sicht verliert und die Bayer halt in diesem Jahr nicht verloren hat, sondern trotz Ausstiegsklauseln weiter an sich binden konnte.
0: Beim einzigen, wo es noch nicht ganz klar ist, wohin es ihn zieht oder ob er bei der Werkself bleibt, das ist Bernd Leno. Wie sieht es denn da aus? Er hat ja zuletzt dem SSC Neapel wohl abgesagt.
2: Ja, also die Aussagen von dem Berater Uli Ferber waren eindeutig. Man hätte da wohl einen Vertrag abschließen können, aber das Gesamtpaket hat irgendwo nicht die absolute Überzeugung bei Bernd Leno gebracht. Da spielen sicher viele Aspekte mit rein. Für Bernd Leno geht es halt um, um einen ganz entscheidenden Karriereschritt. Wenn er jetzt den Sprung machen will, auch in Richtung Nationalmannschaft, sich noch deutlich weiterzuentwickeln, dann wird er wohl diesen Schritt vollziehen müssen, vielleicht zu einem Club zu gehen, wo er noch mehr im Fokus steht, wo er auch mehr Druck hat. In Leverkusen hat er eine sehr, sehr stabile Position. Er ist hoch anerkannt im Verein, er ist konkurrenzlos in der Mannschaft. Er hat ein riesen Standing. Es ist gefühlt fast schon zu gemütlich für ihn. Wenn er noch ein bisschen Anreiz von außen kriegt, dann kann er vielleicht noch einen Schritt machen. Er sieht sie ja an der Konkurrenz. Marc-André terstegen Stegen, sein, sein großer Konkurrent schon aus U-Nationalmannschaftszeiten, der hat ihm ja vorgemacht, wie es geht. Mit einem zwar schweren Einstieg in Barcelona, aber dann einer rasanten Entwicklung, die ihn jetzt höchstwahrscheinlich zur Nummer 1 bei der Weltmeisterschaft machen wird. Und für diesen Schritt, vermute ich, wird Bernd Leno diesen Wechsel brauchen. Die Tendenz bei ihm ist auch nach meinem Kenntnisstand klar, dass es im Sommer dieses Kapitel bei Leverkusen für ihn beendet wird. Nicht, weil es ihm in Leverkusen nicht gefällt, ganz im Gegenteil. Er ist von dem Club begeistert, er ist von der Mannschaft begeistert. Da passt vieles für ihn zusammen, aber um vielleicht das Maximum dann wirklich aus sich rauszukitzeln, braucht er vielleicht diesen neuen Reiz.
0: Wir wollen ja nicht zu sehr spekulieren, aber wen ich mir dann als Nachfolger relativ gut vorstellen könnte, ist Kevin Trapp, aber da können wir vielleicht irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber sprechen. Es gibt ja zwei Akteure übrigens, Stefan, die neu dazustoßen werden. Der eine ist Mitchell Weiser, wurde in dieser Woche erst bekannt gegeben und der andere ist Paulinho, ein junger Brasilianer, noch 17 Jahre alt, kommt von Vasco da Gama für stolze 20 Millionen Euro. Also das wirkt alles so als hätte Bayer Leverkusen auf die nächsten Jahre gesehen jede Menge vor. Und ich finde, das sind auch sehr, sehr sinnvolle Verpflichtungen. Insbesondere Mitchell Weiser kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden. In der Viererkette kann er spielen, er kann im rechten Mittelfeld spielen. Vielleicht sogar noch offensiver als Flügelstürmer auf der rechten Seite. Also das ist schon sehr, sehr durchdacht meiner Meinung nach. Was passiert denn dann, wenn man die Königsklasse nicht erreicht? Das wäre schon irgendwie schade aus Sicht von Bayer.
2: Das wäre sicher schade und würde dann halt auch die Bemühungen um noch weitere Verstärkungen für den Kader etwas drosseln. Man hat ja vor dieser Saison den Kader, weil man nicht europäisch vertreten war, ganz gezielt verschlankt, hat einen Transferüberschuss inklusive Wintertransfers erzielt, der bei roundabout 40 Millionen lag. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe, egal ob Europa League oder Champions League, den Kader wieder breiter aufzustellen. In der Champions League hätte man natürlich da ganz andere Mittel. Könnte dann auch in anderen Dimensionen, vielleicht auch in anderer Zahl noch Spieler verpflichten, um den Kader halt dann noch breiter, noch stärker, noch konkurrenzfähiger national wie international zu machen.
0: Wo wir schon bei den Personalien sind. Ein Spieler wird ja nun seine Karriere beenden, Stefan Kiesling, der viele, viele Jahre für Bayer Leverkusen auf Toriak gegangen ist. Vergangene Woche haben wir gesehen, wie das nicht funktioniert hat, bei Roman Weidenfeller und Borussia Dortmund ihm noch ein paar Minuten in seinem letzten Heimspiel zu schenken. Wie wird das denn mit Stefan Kiesling vonstatten gehen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man dem nicht noch ein paar Einsatzminuten gibt. Ist ja auch eine bisschen andere Situation als bei einem Teuter.
2: Ja, also die, die, die Situation ist, glaube ich, einfacher. Es gibt zwischen Heiko Herrlich und Stefan Kiesling nur eine klare Absprache. Heiko Herrlich hat diese Woche gesagt, er wird natürlich alles dafür tun, dass Stefan Kiesling noch einen Einsatz kriegt. Er hat gesagt, wäre viel einfacher gewesen, wenn wir die letzten zwei Spiele gewonnen hätten. Dann wäre Leverkusen schon durch. Dann hätte sich Stefan Kiesling allein aussuchen können, wie lange er spielt. Jetzt wird es halt so sein, dass Stefan Kiesling auf der Bank sitzen wird und je nach Spielstand dann noch seine so Minuten kriegt. Die Frage ist halt, wenn es dann wirklich spitz auf Knopf steht, wie viel Spielzeit das ist, weil das kann ja halt schon knifflige Sache sein, wobei Stefan Kiesling jetzt in vielen Spielen schon in den Schlussminuten eingewechselt wurde, um halt hinten vielleicht noch bei Standards ein, zwei Kopfbälle zu gewinnen oder auch vorne nochmal einen Ball zu halten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Stefan Kiesling, nochmal im Bayer-Adress zu sehen sein wird auf dem Spielfeld während der Spielzeit. Wie viele Minuten das sind, das wage ich jetzt noch nicht zu prognostizieren. Das hängt dann viel vom Verlauf der Partie ab und vom Stand beim Spielhofen gegen Dortmund.
0: Und das ist ja eben das Spiel, was für Bayer Leverkusen ganz, ganz wichtig ist. Aber auch in der eigenen Partie muss man ausreichend Tore erzielen. Das ist ja ganz klar. Also fünf, sechs Stück könnten am Ende das sein, was man braucht gegen Hannover 96. Ich halte das nicht für komplett ausgeschlossen. Aber wie schwer wird das denn deiner Meinung nach?
2: Ja, also den Ansatz hat man in Leverkusen zumindest offiziell nicht, dass man sagt, wir versuchen jetzt auf ein 5 zu 0 zu spielen. Ein 5 0 würde ja definitiv reichen, dann würde man entweder Hoffenheim oder Dortmund überholen, je nachdem, wie die Partie in Sinsheim ausgeht, das ist ja klar. Aber wirklich zu sagen, wir hauen die jetzt 5 0 weg, das kann man vielleicht intern ausrufen, vielleicht intern ausrufen in der Situation, wenn es zur Halbzeit schon 2 oder 3 0 steht, dass man sagt, okay, denn sie kann wir relativ sicher, jetzt versuchen wir es uns wirklich aus eigener Kraft zu qualifizieren. Aber das öffentlich zu äußern wäre natürlich auch äußerst dumm, weil... Dann wird man Hannover, für die es um nichts mehr geht, nochmal motivieren und würde vielleicht auch bei der eigenen Mannschaft eine vielleicht falsche Einstellung zu dem Spiel entwickeln, weil Hannover hat in den letzten Spielen auch gezeigt, dass sie in guten Leistungen noch fähig sind. Sie haben ihr letztes Heimspiel klar gewonnen. Sie haben davor in Sinsheim gegen Hoffenheim zwar 3-1 verloren, aber da auch gut gespielt und dann durch, durch individuelle Fehler dem Gegner die Tore ermöglicht. Also ist nicht so, dass die schon seit Wochen irgendwie am Austrudeln sind, sondern Hannover wird erstmal ein schwieriger Gegner sein. Und ein hoher Sieg, der Bayer sicher in die Champions League bringt, da müssen schon die Faktoren in diesem Spiel, da muss es laufen und... Bert Leno hat die Woche noch gesagt, er hat zwar nicht für ausgeschlossen, aber hat er auch noch angemerkt. Wir haben ja auch schon drei Spieltage jetzt lang gar kein Tor geschossen. Man muss sich, glaube ich, in Leverkusen erstmal darauf konzentrieren, diese Partie wirklich zu gewinnen, bevor
0: man dann an hohe Ergebnisse denkt. Das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Die Torflaute in den letzten drei Partien hat man keinen eigenen Treffer erzielt und das bei einer Offensive wie Leon Bailey, Julian Brandt, Lukas Alario oder Kevin Volland. Das ist schon relativ erstaunlich.
2: Das ist erstaunlich, wenn man sieht, was für ein Potenzial an Einzelspielern dort vorhanden ist. Es ist weniger erstaunlich, wenn man sich die Entwicklung im ganzen Jahr 2018 vor Augen führt. In dem Kalenderjahr hat Bayer 21 Tore geschossen in der Liga. Das ist ein Durchschnittswert. Das ist, glaube ich, der neuntbeste Wert nur in der Liga. Das wird man jetzt nicht mit Bayer Leverkusen in Verbindung bringen, mit dem Club, der oder der Mannschaft, die ja für absolute Offensivstärke und Angriffswirbel und, und begeisternden Fußball steht. Man hat von den letzten 13 Spielen in 8 Spielen kein Tor geschossen. Wenn mir jemand die Statistik so hingelegt hätte, dann hätte ich gesagt, hm, hoffentlich haben die eine gute Abwehr, und spielt diese Mannschaft gegen den Abstieg. Also es ist ja keine Bilanz in der Offensive im Moment, die man mit einem Champions-League-Kandidaten in Verbindung bringt, sondern eher mit einer Mannschaft, die, die, die um die Existenz kämpft. Diese Entwicklung ist in der Rückwandrunde schon, schon deutlich zu beobachten. Weniger Tore, weil auch weniger Chancen vorhanden sind in vielen Spielen. Da ist schon ein deutlicher Unterschied gegenüber der Hinrunde
0: festzustellen. Ich höre so ein wenig raus, du glaubst nicht komplett daran, dass Leverkusen auf Platz drei oder vier springen wird.
2: Das würde ich gar nicht so sagen. Also Leverkusen hat in dieser Saison oft in Situationen, wo man gedacht hat, jetzt nach zwei Siegen schaffen sie es auch die Dritten einzufahren, einen Rückschlag erlitten. Und wenn sie gemusst haben, wie vor den beiden direkten Duellen gegen Konkurrenten aus Leipzig und Frankfurt, wo sie richtig unter Druck standen vor dem Leipzig-Spiel, wo sie wussten, wenn wir das verlieren, dann haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand. Dann haben die in Leipzig ein Riesenspiel gemacht, haben 4-1 gewonnen und danach auch Frankfurt 4-1 geschlagen. Leverkusen ist in der Hinsicht nicht so richtig berechenbar. Ich glaube aber, dass es schwer wird, weil ich, weil ich Hoffenheim stark einschätze und davon ausgehe, dass Hoffenheim gegen Dortmund gewinnt. Und wenn die Hoffenheimer das dann nicht hoch schaffen, dann müsste Leverkusen den Kantersieg hinlegen und an den glaube ich im Moment nicht so richtig.
0: Also ich merke schon, ich muss dich gar nicht um einen konkreten Ergebnistipp bitten, denn du hast starke Zweifel daran, dass es für Bayer Leverkusen reichen wird. Ansonsten noch der Hinweis an dieser Stelle, das habe ich nämlich eben vergessen, auch RB Leipzig hat theoretische Chancen. Auf den vierten Platz, nämlich genau dann, wenn Hoffenheim und Leverkusen ihre Partien verlieren und die Leipziger aus Berlin drei Punkte mit nach Hause nehmen. Kein Ding der Unmöglichkeit. Stefan, vielen Dank für deine Einschätzung und bevor wir dann das Thema wechseln und uns dem Abstiegskampf widmen, noch ein kurzer Hinweis für alle Hörer. Der Podcast ist ab sofort auch bei iTunes verfügbar. Wer also über diese Möglichkeit auf Podcast zugreift, der kann das ab sofort tun. Und ich habe gesagt, wir fokussieren uns jetzt auf den Abstiegskampf. Und das tue ich zunächst mit dem Experten für den SC Freiburg. Das ist Georg Holzner. Hallo Georg. Hallo, servus. Und an dich zunächst die Frage, wie konnte das eigentlich sein, dass der SCF da nach unten reingerutscht ist? Denn ich kann mich erinnern, am 23. Spieltag, lang ist es her, hat man Bremen zu Hause mit 1 zu 0 geschlagen und da haben die meisten wahrscheinlich schon gedacht, ja, der Sportclub, der ist gerettet. Da standen dann noch Heimspiele an gegen den VfB Stuttgart oder den VfL Wolfsburg, Auswärtsspiele in Mainz und in Hamburg. Und ich war mir relativ sicher, Freiburg hat mit dem Abstieg in die zweite Liga eigentlich nichts mehr zu tun. Was ist dann passiert?
3: Das Bremenspiel war mit Sicherheit ein Schlüsselmoment in dieser Saison. Freiburg hatte zuvor, in den vorherigen zehn Spielen, waren sie neunmal ungeschlagen und dann haben sie in Hannover eine Niederlage kassiert und dann gegen Bremen nochmals gewonnen. Das heißt, sie dachten so quasi, wir bleiben dabei, es ist keine Negativserie eingetreten und waren im Kopf meines Erachtens schon aus dem Abstiegskampf draußen. Die waren schon, ich glaube, zu sehr mental gerettet und das, glaube ich, ist die größte Problematik, die bestanden hat. Weil wenn man sich in diesen engen Rennen und vor allem als kleiner Club wie es Freiburg oder Mainz sind, glaubt, dass man eben raus ist aus dem Ganzen, dann ist das eine große Gefahr.
0: Das verwundert mich ein wenig, denn eigentlich müsste der SC Freiburg ja gewarnt sein. Die sind im Prinzip ja jedes Jahr mit dabei, wenn es darum geht, die Klasse zu halten.
3: Ich glaube, dass diese Serie, die sie zuvor gestartet hatten, das waren eben neun Spiele am Stück, die sie nicht verloren haben, unter anderem auch gegen ja, starke Gegner aus der, aus der Liga, gegen Gladbach, gegen Frankfurt, Leipzig, Dortmund und Leverkusen. Und ich glaube, da kann dann in den Köpfen der Spieler schon vorgehen, wir sind in diesem Jahr gut drauf. Jetzt haben wir noch ein ziemlich einfaches Restprogramm und unsere Punkte, die holen wir schon irgendwie. Und wenn Clubs wie Freiburg oder, ich komme jetzt immer wieder auf Mainz zurück, oder auch Köln meinen, die Kleineren, die Punkte, oder Augsburg, die Punkte holen wir schon irgendwie, dann wird es verdammt schwer, weil einfach zu punkten kommt von diesen Teams keines.
0: In diesen vier Spielen, die ich ja eben angesprochen habe, sprich zu Hause gegen Stuttgart und Wolfsburg und auswärts in Mainz und in Hamburg, hat man nur ein einziges Tor erzielt. Das ist so ein bisschen das große Problem beim SC Freiburg. Man hat einen Torjäger mit Nils Petersen bislang 15 Tore erzielt, aber danach kommt eigentlich gar nichts.
3: Nee, das ist komplett richtig. Nils Petersen ist mit Sicherheit in Freiburg eine Ausnahmeerscheinung und der trifft in dieser Saison überragend gut, sehenswert und auch ja, sehr wichtige Tore, die er erzielt. Und zwar in dem Punkt, weil eben die meisten seiner Tore direkt zu Punkten geführt haben. Also der hat selten jetzt bei einer Niederlage dann einen Anschlusstreffer erzielt, der wertlos war. Also der hat, wenn er getroffen hat, war es meistens immens wichtig für diesen Club und hat auch am Ende zu Punkten geführt. Das Problem ist, dass sonst niemand da ist in dieser Saison, dass mit Niederlechner eigentlicher Torgarant ausgefallen ist wegen seines Kniescheibenbruchs. Im vergangenen Jahr hat er noch elf Tore geschossen, die fallen in diesem Jahr weg. Dann sind Leute wie Maximilian Philipp nach Dortmund gegangen, Vincenzo Grifo nach Gladbach. Und diese beiden Spieler, die vor allem in der Offensive Impulse gesetzt haben im letzten Jahr. Grifo war einer der Topscorer und, und absoluter ja, Vorlagengeber in der Liga, der, der fehlt. Und die wurden beide nicht ersetzt. Da hat Freiburg im Sommer was verpasst, sage ich, vielleicht war der Markt nicht gut genug oder hat der Markt nichts hergegeben in dieser Preiskategorie, wo sich Freiburg bewegt? Auf jeden Fall wurden diese Lücken nicht entsprechend gefüllt.
0: Und insbesondere für Maximilian Philipp hat man ja ordentlich Geld eingenommen. 20 Millionen Euro sind da aus Dortmund in den Preisgau geflossen. Da bin ich schon der Meinung, kann man zumindest mal 5 bis 10 Millionen Euro ausgeben. Oder entspricht das dann doch einfach nicht der Philosophie des SC Freiburg, dass die dann sagen, nee, das ist uns einfach zu viel, das Risiko ist uns zu groß, dass der Spieler vielleicht auch gar nicht funktioniert in unserem System, wenn wir so viel Geld für ihn investieren.
3: Einerseits mit Sicherheit das Risiko und andererseits ist es auch so, dass wenn man einen Spieler für fünf oder sechs oder sieben Millionen kauft in Freiburg, würde der vermutlich das komplette Gehaltsgefüge sprengen. Und das glaube ich, würde nicht gehen. Also da gibt es wenige Vereine, die das durchziehen können in dieser Situation, glaube ich.
0: Du hast jetzt eben ja schon den Namen Florian Niederlechner angesprochen. Es gibt noch einen weiteren Akteur, der zuletzt verletzt gefehlt hat. Das ist Mike Franz, der auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler für diese Mannschaft ist. Nun habe ich gelesen, es könnte sein, dass er im letzten Spiel jetzt zu Hause dann gegen Augsburg wieder mit von der Partie ist. Wie schwerwiegend war sein Ausfall für den SC Freiburg denn wirklich?
3: enorm schwerwiegend, weil Mike Franz auf dem Feld und abseits des Feldes absoluter Führungsspieler ist, absolut anerkannt ist in Freiburg. Er ist auch total flexibel einsetzbar, kann auf der 6 spielen, kann auf der 8 spielen. hat letztes Jahr auch auf dem Flügel ausgeholfen, das heißt, egal wo Bedarf bestand oder eine Lücke bestand in der Mannschaft, Mike Franz konnte die im Mittelfeld schließen. Dann ist seine Erfahrung ein zusätzlicher Wert, den er mitbringt für diese Mannschaft. Er kennt den Club, er kennt die Bundesliga, er hat vieles mitgemacht, er weiß, wie es ist in schwierigen Situationen, ja, wie man damit umgeht. Er kann das Spiel beruhigen, er kann das Spiel unterbrechen, sage ich jetzt mal, mit taktischen Dingen. Und das sind schon Dinge, die der jungen und unerfahrenen Freiburger Mannschaft in diesem Jahr enorm fehlen.
0: Ich habe ja jetzt eben schon angesprochen, gegen wen es dann am Samstag geht. Der FC Augsburg ist zu Gast, eine Mannschaft, die in dieser Saison ganz leicht und locker, möchte ich fast sagen, den Klassenerhalt sichergestellt hat und im Mittelfeld der Tabelle landen wird, ist noch nicht ganz klar, auf welchem Platz genau. Aber das ist ein unangenehmer Gegner am letzten Spieltag, wenn man selber noch mindestens einen Punkt holen muss.
3: Definitiv. Augsburg macht es in dieser Saison enorm gut, hat eine sehr, sehr starke Offensive. Wenn man sieht, wie Gregoritsch oder auch Kajubi und Finn Bogerson zuschlagen in diesem Jahr, das sieht sehr, sehr gut aus. Die Frage ist, wie ernst nimmt Augsburg dieses letzte Spiel? Sind die noch mal bereit, alles irgendwie reinzuhauen oder fehlen dann ein paar Prozentpunkte, weil das Ding durch ist für sie in dieser Saison? Das könnte Freiburg theoretisch in die Karten spielen, wenn Augsburg nicht mehr zu 100% auf dem Feld steht. Sollte aber Augsburg so konzentriert zu Werke gehen, wie ich sie zuletzt gesehen habe beim Heimspiel gegen Mainz, dann wird es für Freiburg definitiv sehr, sehr schwer, dort nochmal zu punkten. Und ich habe auch mit Kollegen gesprochen aus dem Breisgau. Also viele sprechen schon davon, dass sie ihnen das nicht zutrauen, nochmal einen Sieg einzufahren oder einen Punkt, den es braucht.
0: Das heißt also, das ganze Umfeld ist auch schon angesteckt von der Nervosität der Spieler auf dem Platz?
3: Gehe ich schon fast davon aus, ja. Also die Leute sehen das Ganze eher skeptisch, weil... Ich meine, Freiburg, das einzige Spiel, das sie in den letzten Wochen gewonnen haben, war das 3 zu 2 gegen Köln und das war enorm kurios. Man hätte das theoretisch auch verlieren können in der letzten Minute, weil kurz bevor das 3 zu 2 gefallen ist, hatte ich glaube pizarro Bas auf der gegenüberliegenden Seite ja die Chance, die Riesenchance, das Ding zuzumachen zugunsten der Kölner. Nur er hat es nicht gemacht und dann fiel es auf der anderen Seite. Also Freiburg ist derzeit alles andere als gut drauf, aber Christian Streich ist auch ein Mentalitätstrainer. Wer weiß, vielleicht kann er sie noch mal pushen für dieses eine Spiel.
0: Und es gibt ja nur noch zum Glück aus Sicht des SC Freiburg einen einzigen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Das ist der VfL Wolfsburg, denn man kann maximal noch auf den Relegationsplatz zurückfallen. Und wir hören mal kurz rein, was der Kollege Thomas Hiete zur Situation beim VfL Wolfsburg zu sagen hat.
4: Also die Lage in Wolfsburg ist nach wie vor besorgniserregend. Gerade der aktuelle Eindruck aus den letzten drei Spielen die allesamt verloren wurden, sorgt dafür, dass, dass die Skepsis im Grunde genommen überwiegt aktuell beim, beim VfL. Die Woche war überraschend ruhig. Es hatte sich so ein bisschen angedeutet, dass die Fans auf die Barrikaden gehen. Der VfL hat sich bis Donnerstag zumindest ganz ruhig vorbereitet auf das letzte Spiel. Es waren vereinzelte Zuschauer da. Donnerstag und auf Freitag war dann Geheimtraining angesagt. Und da wird Bruno Labadier sich was einfallen lassen müssen. Er versucht... Optimismus auszustrahlen, betont, dass er diese Situation kennt aus seinen vorherigen Stationen, betont, dass er weiß, was zu tun ist. Allerdings hat er auch diverse Sorgen nach wie vor, was das Personal angeht. Daniel Didavi droht auszufallen, der hat Probleme mit der Achillessehne. Sie versuchen alles. Er hat am Donnerstag das erste Mal trainiert. Ihn brauchen sie im Grunde genommen, weil er einer der ganz wenigen ist, die da Tore schießen können. Er hat drei der letzten vier Tore erzielt und ein Fehlen wäre schon ein schwerer Schlag in diesem Spiel und auch mit Blick auf das, was dann in Hamburg passiert. Der VfL will sich überhaupt nicht ablenken lassen von dem, was der HSV macht. Es werden sehr wahrscheinlich auch keine Ergebnisse durchgesagt oder angezeigt werden von anderen Plätzen, sodass man sich voll auf sein Spiel konzentrieren kann und nach Möglichkeit diesen einen notwendigen Punkt dann noch holen will gegen Köln, der zumindest dann die Relegation sichern würde.
0: Und neben dem VfL Wolfsburg mischt ja auch der Hamburger SV noch mit im Kampf gegen den Abstieg und Sebastian Wolf, der war ja zuletzt auch schon bei uns zu Gast in der vergangenen Woche, hat sich kurz bei mir gemeldet und folgende Situation geschildert, was den Hamburger SV angeht.
5: Die Stimmung war ein bisschen niedergeschlagen in der Mannschaft, vor allem in der Mannschaft nach dem Spiel, das hat der Trainer relativ klar gesagt. Er hat kein Hehl daraus gemacht, dass er ein paar Köpfe wieder hochziehen musste. Ja, der hatte die Idee, das halt nicht alleine zu machen, sondern die Zuschauer mit ins Boot zu nehmen. In ihm ist Anfang der Woche die Idee gekommen, möglicherweise die Tore aufzumachen. Normalerweise ist ja in der Bundesliga gängige Praxis, dass Donnerstag, also zwei Tage vor dem Spiel, Geheimtraining stattfindet. Er hat heute geöffnet und der Erfolg seiner Idee war grandios. Es waren über 2000 Zuschauer da, die die Mannschaft, als sie den Platz betreten haben, mit niemals zweite Liga rufen und lauten Applaus begrüßt haben. Die Spieler haben, es war, war wirklich eine Gänsehautatmosphäre. Die haben mit geballten Fäusten vor den Fans gestanden, haben sich gegenseitig eingepeitscht. Das hatte schon was und hat eigentlich genau den Effekt erzielt, den der Trainer haben wollte. Er selber hat gesagt, er hätte mit so einer überwältigenden Kulisse nicht gerechnet. Das heißt, seine Erwartungen wurden sogar noch übertroffen. Ja, und insgesamt ist das Stimmungsbild schon immer noch kämpferisch und es wird auch weiter geplant. Das hat die Personalie heute gezeigt, dass der Trainer unabhängig vom, vom Ausgang der Partie am Samstag auch in der kommenden Saison der starke Mann in Hamburg sein wird. Ursprünglich hatte Bernd Hoffmann den Plan, erst den Sportvorstand zu installieren und dann den Trainer zu verpflichten. Nach der Absage von Rufen Schröder, die Hamburg ziemlich überrascht hat und auch ziemlich getroffen hat, war klar, es muss jetzt ein Verantwortlicher her. Aufsichtsrat und Vorstand waren sich auch vorher einig. Dem Vernehmen nach war auch Ruven Schröder auf der Linie, mit Titz weiterzumachen. Insofern gab es einfach wenig Argumente, die am Ende gegen Christian Titz sprachen. Da er halt nicht nur die Stadt emotionalisiert hat, sondern der Mannschaft einfach auch wieder eine Handschrift gegeben hat. Ob das am Samstag reichen wird, hängt von vielen Faktoren ab. Der HSV hat ein ganz, ganz schweres Spiel gegen Gladbach, gegen wieder erstarkte Gladbacher vor der Brust und er ist auf Kölner Hilfe angewiesen. Unabhängig davon ist die Stimmung kämpferisch und die Zeichen für die Zukunft werden gesetzt.
0: Ja Georg, jetzt wo du die Einschätzung deiner beiden Kollegen gehört hast, was glaubst du denn? Muss der SC Freiburg noch in die Relegation oder gehst du eher davon aus, dass man ganz normal auf dem 15. Platz, also ganz normal ist gut, auf dem 15. Platz die Saison beenden wird?
3: Dass Freiburg erstmal in Bedrängnis kommen könnte in dieser Saison, würde einen Wolfsburger Sieg brauchen in dieser Tabellenkonstellation. Die Frage ist, schafft Wolfsburg den Heimsieg gegen Köln? Die sind meines Erachtens auch momentan. Alles andere ist gut drauf, die Mannschaft wirkt tot in Wolfsburg, habe ich das Gefühl. Und sollten sie trotzdem gewinnen, ich glaube, dass Freiburg den einen Punkt, den sie benötigen, den werden sie holen am Ende.
0: Dann wäre es also eine erfolgreiche Saison. Für den SC Freiburg. Oder siehst du das dann komplett anders? Denn eigentlich ist ja nur der Klassenerhalt das Ziel, das immer ausgegeben wird.
3: Absolut. Für Freiburg ist eine Saison mehr in der Bundesliga immer ein Erfolg. Und nur weil es zwischenzeitlich mal besser aussah, als es jetzt aussieht, zählt am Ende der, der Saison immer das, was unterm Strich übrig bleibt. Und das muss der Klassenerhalt sein für Freiburg. Dann war es eine sehr gute Saison. Ob es
0: dann eine erfolgreiche Saison geworden ist für den SC Freiburg, wissen wir spätestens am Samstag um 17.30 Uhr. Dann sind alle Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga-Saison 2017-2018 gefallen. Und damit sage ich auch an dich, Georg Recht, herzlichen Dank für deine Expertise. Das soll's fast gewesen sein mit dem Kicker-Podcast für diese Woche. Ich möchte euch noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben. Ihr wisst ja, alle Informationen findet ihr entweder in den Printausgaben am Montag und am Donnerstag oder natürlich auch bei kicker.de und dann war es das für die dritte Folge. Nächste Woche hören wir uns dann wieder mit einer Vorschau auf das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Ansonsten danke auch für eure Aufmerksamkeit und bis nächsten Freitag.